0: Balik lagi di orgasme, obrolan seputar game dan esports Bagaimana kabarnya? Apakah sudah mulai bosan di rumah Selama masa karantina karena pandemi covid-19 ini Dan kira-kira apa aja kegiatan yang kalian lakukan selama berada di rumah Memasak, main game, atau mungkin memposting hal-hal tidak berguna di sosial media Eh Ya, tapi yang manapun itu, eh, terserah lakukan saja selama kalian bisa tetap betah di rumah dan pesan gua tetap jaga kesehatan lalu lakukan apapun tindakan yang dianggap bisa mencegah kalian tertular atau mungkin menularkan eh, virus-virus covid-19 ini ke orang lain Dan ya saling jaga aja lah dengan engkau, engkau, dengan kalian berada di rumah, kalian seenggaknya itu sudah membantu untuk tidak terinfeksi ataupun tidak menyebarkan virus COVID-19 ini sehingga menjadi lebih luas. Dan ya itu aja pesan-pesan sponsornya. <laughs> Oke. Okay. buat kalian yang pengen kirim pertanyaan seputar e-sport atau seputar game atau merasa punya topik menarik yang berkaitan dengan dunia game dan e-sport kalian bisa kirim aja langsung ke podcast yang bener kayak dengan subjek orgasme jadi gua tuh bisa tahu email kalian nih uh, konteksnya apa guys dan nanti bakalan gua bahas di episode selanjutnya dan ya yeah. kalau di episode orgasme sebelumnya gue ngomongin mengenai game offline jrpg game jadul. kali ini kita agak yang lebih modern sedikit gitu ya gue pengen membahas liga franchise esports jadi buat kalian yang enggak tahu liga franchise esports itu adalah liga-liga dimana ini gue apa ya gue tidak menjelaskan secara uh, Terminologi gitu, tapi lebih ke biar gampang dimengerti aja gitu Karena udah dari berbagai macam artikel tuh bacanya capek Jadi gue gua yakin buat kalian-kalian yang denger ini kan uh, Masih kurang familiar gitu dengan liga, liga model franchise ini Nah jadi liga franchise ini adalah Sebuah kompetisi atau sebuah liga Dimana lo harus berpartisipasi lu harus berpartisipasi lagi. tapi bukan maksud gue di mana lu harus membayar sejumlah uang untuk bisa berpartisipasi di dalam liga tersebut kurang lebih simpelnya seperti itu nah dengan lu membayar sejumlah uang lu dipastikan akan mendapatkan slot untuk bertanding lalu lu juga mendapatkan keuntungan-keuntungan sesuai dengan perjanjian antara penyelenggara liga dengan tim-tim yang ikut di kompetisi ini salah satu contoh yang paling dekat di e-sport Indonesia adalah MPL MPL Mobile Legends itu sudah mulai franchise semenjak season keempat, jadi setiap tim harus membayar uang sejumlah 15 miliar untuk bisa berpartisipasi dalam liga ini dan uh, sampai saat ini ada 8 tim yang berkompetisi di liga MPL ini nah tentu uh, banyak yang apa ya yang bertanya gitu. Oh, kenapa sih uh, mau ikut kompetisi aja mesti bayar? Masa udah capek-capek tanding tapi bayar juga kalau menang. Kalau kalah gimana Dan ini juga merupakan efek ya di mana Indonesia kan sudah terbiasa dengan sistem kompetisi terbuka di mana Semua orang bisa ikut. Semua orang bisa jadi juara. Dan liga model franchise ini memang masih terbilang baru. Di uh, skena e-sport Indonesia. Nah, lalu apa sih keuntungan? Lalu kenapa orang-orang rela membayar uh, sejumlah uang hanya untuk berkompetisi? Di turnamen franchise. Yang pertama, uh, Sistem turnamen franchise ini biasanya tuh menghadirkan kejelasan untuk tim-tim esports yang ada di Indonesia. Yang mana uh, belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini banyak banget tim-tim esports Indonesia yang bermunculan. Tidak hanya ter, tidak hanya sekedar tim ya, tapi sebuah organisasi esports Dimana mana kalau organisasi esports menaungi berbagai macam divisi dan banyak tim-tim yang tergabung di organisasi ini dan dengan adanya tim e-sport, eh, maksud gua organisasi e-sport yang orientasinya mulai agak ke bisnis maka eh, kehadiran franchise liga kehadiran liga franchise ini memang sangat-sangat apa ya sangat-sangat menggiurkan karena eh, franchise kompetisi ah gimana sih sebenernya? berlibat. Maksud, maksud gue uh, liga franchise semacam MPL itu menawarkan hal yang sangat membuat organisasi-organisasi e-sport di Indonesia tertarik gitu. Mereka menawarkan kejelasan, rasa aman. Gimana? Dengan lo membayar 15 miliar untuk slot untuk satu slot maka lo dijanjikan akan terus tampil di kompetisi tersebut selama kompetisi tersebut tetap berjalan dan mungkin kalau ada yang nanya iya kan cuma uh, sama kayak biaya pendaftaran doang dan blablabla enggak, tapi biasanya penyelenggara liga-liga franchise seperti ini mereka juga uh, membagi hasil kepada tim-tim yang ikut serta bagi hasil kayak gimana misalnya dari hak siar hak siar kompetisi tersebut lalu dari sponsor-sponsor yang masuk ke dalam uh, acara tersebut atau liga tersebut nah uh, segala keuntungan kalau ada tiket atau segala macam lah. pokoknya segala tetek bengi, segala hal keuntungan yang didapat oleh penyelenggara liga tersebut akan dibagi ke tim-tim yang ikut berlaga di kompetisi itu sesuai dengan perjanjian sebelumnya kan banyak macam-macam tuh ada yang misalnya 50% dari segala keuntungan dibagi rata ke tim-tim yang kalah itu di luar dari apa ya di luar dari eh uh, apa namanya prize pool ya. atau uang-uang menangan <laughs> bahasa simpelnya uang menangan gitu kan ya segala macam nah dan rasa aman ini membuat banyak tim-tim e-sport yang merasa mampu untuk apa ya? untuk tetap untuk apa untuk ikut kesana untuk bergabung di liga-liga franchise macam ini. Mereka nggak perlu memikirkan degradasi. Mereka nggak perlu memikirkan uh, musim depan gua harus performanya seperti apa. Pokoknya mereka bakalan tetap muncul selama turnamen atau perhelatan kompetisi ini berlangsung gitu. Dan uang masuk uang masuk tadi kan dengan sistem bagi hasil. Dan keuntungan juga membuat tim-tim ini uh, apa ya? Rasa aman untuk menjaga stabilitas tim supaya bisa tetap berlaga, tetap kompetitif di perhelatan liga tersebut. Dari segi pemain juga mereka bakalan merasa aman dengan bergabung di tim-tim yang berlaga di liga franchise. Mereka nggak perlu takut tentang gaji, fasilitas-fasilitas, kesejahteraan. karena tentu saja tim yang e, mengontrak mereka ketika tim tersebut sudah punya slot di liga franchise yang mereka ikuti maka secara otomatis menandakan bahwa tim ini sudah mampu secara finansial ya kan, untuk menyokong untuk mensupport para pemain-pemainnya dan ini e, jadi salah satu langkah positif mengenai masa depan atlet-atlet e-sports yang selama ini masih abu-abu lah ya jelas nggak jelas, gue pengen jadi atlet nanti masa depannya gimana ada duit masuk atau enggak dan segala macam dengan adanya liga franchise yang tayang berkala online ataupun offline, mereka punya viewership mereka punya penonton yang datang langsung ke arena, hal ini juga memungkinkan sponsor-sponsor atau pengiklan untuk mempertimbangkan Tim-tim yang berlaga di sana sebagai tempat mereka beriklan. Melihat dari jumlah fanbase, viewership, dan antusiasme penikmat liga tersebut, hal ini menghilangkan keraguan para sponsor yang tadinya hmm, gue pengen sponsorin tim ini, tapi mereka tampilnya sekali-sekali. Atau kalau pakai sistem degradasi gitu kan, gue pengen sponsorin tim ini tapi. performanya gimana ya taunya udah gue sponsorin tiba-tiba besoknya mereka terdegradasi ada keraguan, keraguan semacam itu dari mata sponsor atau pengiklan ketika mereka ingin mensponsori tim-tim tertentu tapi dengan adanya liga ini dimana tim-tim yang tergabung atau tim-tim yang ikut, tim-tim yang punya slot eksklusif di liga franchise ini mereka sudah sebagian besar keraguannya hilang lah karena yang pertama mereka selalu tampil gitu kan kalau di MPL ini kan ada regular season ada playoff kan jadi um, slot iklan ya dalam kan slot iklan mereka tuh pasti dilihat lah kalau kita lihat dari penontonnya di YouTube viewersnya banyak penonton offline nya banyak tiap tim juga punya fan base jadi ini juga membuka kesempatan untuk tim-tim yang berlaga di sana mendapatkan sponsor-sponsor jadi Dengan membayar 15 miliar di awal itu mereka eh, mendapatkan keuntungan yang mungkin senilai dengan apa yang dibayarkan. Yang senilai loh ya, bukan jumlahnya sama, ada perbedaan gitu. Jadi mereka mendapat buka, mereka bukannya balik modal plek-plek 15 miliar, tapi mereka mendapatkan hal-hal lain yang nilainya sama atau lebih dari apa yang mereka investasikan di awal. Nah, Balik lagi ke masalah para penggilan tadi kan uh, Dengan mensponsori Tim-tim yang berlaga Di liga franchise ini Mereka juga jadi punya data Yang konkret Yang bisa dianalisis Untuk menentukan mereka Pengen investasi ke tim yang mana variabelnya kan tadi gitu kan Ini gue sotoy-sotoyan aja kurang lebih kayak gini lah ya, ya, simple, ya. Uh, Dari jumlah fanbase Lihat viewership yang nonton uh, Liga Franchise tadi juga antusiasme skenanya kan bisa dihitung-hitung tuh kira-kira kalau kita investasi ini exposure yang dapat berapa orang-orang bakal kayak gimana kan di apa kan udah banyak juga kan tim-tim uh, besar nih yang di MPL gitu ya yang uh, sudah dapat endorse atau kalian punya jersey tim-tim besar udah ada logo-logo berbagai macam produk di jersey mereka kan itu kan Uh, salah satu apa ya? salah satu iklan yang akhirnya memutuskan untuk menggelontorkan dana ke mereka nah. namun di sisi lain sistem liga tertutup ini jadi mengurangi kesempatan tim kecil untuk berlaga di panggung yang besar nah jadi kalau kasarnya ibaratnya tim yang punya duit, tim yang besar bahkan makin besar karena mereka bisa bayar slot untuk berkompetisi di pagelaran terbesar Ini dalam hal ini kita ngomongnya MPL ya konteksnya MPL. Nah, sama juga di tempat-tempat lain perawon kayak gitu. Sementara tim kecil yang nggak mampu, yang mereka makin kecil aja, makin gak kelihatan karena apa? Karena kebayaran tim-tim kecil ini pemainnya juga punya pengin dong main di MPL dan banyak juga pemain-pemain berbakat dari tim-tim kecil ini yang dicaplok-caplok sama tim-tim besar tadi supaya mereka kuat untuk berlaga di liga musim-musim selanjutnya dan kurang lebih kayak gitu jadi di sisi lain juga ini tidak serta merta semuanya positif uh, mungkin karena e-sports di Indonesia tuh masih terlalu besar untuk tim-tim yang besar mereka punya panggung tapi untuk tim-tim yang uh, tier bawahnya tuh belum punya tempat yang pasti gitu loh untuk uh, mendevelop gitu uh, kemampuan mereka atau Untuk mereka berlaga, mungkin sekarang udah ada MDL ya, tapi gue nggak terlalu apa ya, gue nggak, terlalu ngikutin si MDL kayak liga, liga duanya, skena Mobile Legend gitu. Nggak e, cuma itu, kemunculan panggung dalam tanda kutip utama dalam hal ini MPL biasanya juga mengurangi penonton dari kompetisi-kompetisi yang lebih kecil kayak MDL tadi. Karena dianggap sebagai apa ya kompetisi liga 2 tier bawah lah dan gua ngapain sih ngelihat tim-tim bawah tim-tim kerocoh gitu kan? Gua mending lihat main eventnya aja gitu MPL di mana tim-tim yang berlaga udah jelas jago udah jelas keren dan segala macam. Padahal kalau di MDL ya yang isi juga beberapa tim tim-tim gede juga, cuma ya yang tim tim nya lah. atau cadangan-cadangannya lah mungkin kan kayak gitu atau akademi-akademinya kan <laughs> gue juga udah ngeliat tuh di beberapa website tim-tim besar tuh mereka membuka apa ya kayak pendaftaran untuk ikut akademi jadi mereka uh, uh, yang pengen ikut akademi tim ini tuh bisa bayar sejumlah uang nanti mereka dilatih, mereka di coach, mendapatkan segala macam lah pelajaran-pelajaran supaya menjadi lebih jago <laughs> ya, kurang lebih kayak gitu hmm. Oke okay, balik lagi uh, Karena Apa ya <laughs> Gue tiba-tiba ngeblank <laughs> yeah, Oke okay, karena Tim-tim uh, dua Tim-tim yang berlaga di liga-liga bawah ini Kehilangan penonton Maka secara tak langsung Membuat stabilitas finansial timnya terguncang Ketiadaan exposure Membuat sponsor jadi enggan untuk berinvestasi Karena tempatnya Atau ya Tim-tim yang berlaga di situ tuh masa depannya masih abu-abu, nggak ada data-data yang bisa dikalkulasi sehingga membuat para pengiklan tuh yakin untuk naruh duit mereka di sana. Dan ya, memang ada sisi buruk dan baiknya. e-sport Indonesia juga masih sangat muda. Kita yang terbiasa dengan kompetisi-kompetisi terbuka di mana semua orang bisa ikut, semua bisa jadi juara, uh, memang agak-agak agak aneh ketika melihat sistem franchise seperti ini. Tapi dalam sehari dalam skena-skena yang lain kesarien kita juga udah menemukan hal yang sama seperti kalau kalian bermain NBA NBA kan uh, mengapa ya menggunakan sistem franchise dan kurang lebih sama kayak liga-liga di Indonesia liga-liga bola uh, tapi apakah kompetisi terbuka yang tidak menganut sistem atau model franchise ini lantas buruk tentu enggak tapi event-event yang menganut Uh, sistem kompetisi terbuka ini sangat bergantung dengan komunitas untuk bisa terus hidup. Salah satu contohnya, turnamen terbesar yang tidak menganut sistem franchise ini adalah turnamen Dota 2 di internasional, di mana turnamen utamanya tidak menggunakan sistem franchise, tapi mereka mensiasati dengan menjual item yang disebut Battle Pass atau compendium Jadi ke, uh, seluruh pemain di seluruh dunia Orang, orang pemain Dota 2 di seluruh dunia bisa menjadi sponsor, bisa ikut sumbang sih untuk turnamen utama dengan membeli battle pass ini. E, kan battle pass ini kan banyak macam-macamnya harus dinaikin lah levelnya segala macam. Tentu saja di dalam game yang udah beli battle pass mendapatkan e, keuntungan-keuntungan, item-item eksklusif dan juga dengan uang yang uh, mereka keluarkan untuk mengambil battle pass mereka akan uh, dimasukkan ke dalam prize pool turnamen di internasional ini. Apakah turnamen ini kalah megah dengan turnamen-turnamen yang mengadopsi model franchise? Tentu tidak dong. Faktanya Dota 2 masih memegang rekor turnamen e-sports, kompetisi e-sports dengan jumlah prize pool terbesar sepanjang sejarah. dan itu uh, sudah berlangsung sekarang 2020 berarti TI 10 ya. Ya, sudah 10 tahun uh, terus berlangsung. Tapi nggak tahu sih 2020 ini bakalan ada enggak ya? Karena kan lagi COVID ya. dimana berkumpul di suatu tempat ramai-ramai -ramai itu dilarang. Beberapa negara juga menerapkan sistem lockdown. Tapi enggak tahu di internasional tahun ini ada tong. Oke, okay, jadi Franchise atau tidak franchise, semua tergantung pada penyelenggara. Bagaimana mereka melihat pasar, animo serta potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan skena mereka. Sebagai penikmat, gua pribadi sih nggak terlalu memusingkan sistem apa yang digunakan dalam suatu kompetisi. karena untung gua sih yang jadi poin utama adalah pertandingan-pertandingan yang disajikan. Eh, uh, mau. Franchise mau franchise Kalau matchnya seru ya gue nonton-nonton aja gitu Ya jadi untuk kalian sendiri gimana Apa ada dari kalian Pelaku-pelaku esport Orang yang ingin jadi atlet esports Atau mungkin udah mulai memikirkan Untuk membuat tim esports sendiri Sebagai pilihan Dalam remisnis nah, Jadi apapun itu Bagaimana pendapat kalian Mengenai liga-liga franchise Atau yang tidak franchise Kalau kalian punya pendapat Atau mungkin cerita Mengenai Liga Liga Franchise ini Kalian bisa langsung aja kirim ke podcast Tengahakal.com Nanti bakal kita bahas di episode selanjutnya Oke itu aja untuk episode kali ini Sampai ketemu di episode selanjutnya Orgasme Kalau bigu ya bigu aja <laughs> Bye